0: In dieser Episode soll es darum gehen, warum du dir eine schlechte Webseite nicht leisten kannst. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hello, hello, ich grüße dich zur heutigen Episode des Business Puzzle Podcasts. Ja, ich verspreche mich da jedes Mal, aber so sei es, nach 100 Episoden kann ich es dann vielleicht. Ja, ähm... Im Intro schon angedeutet, heute soll es darum gehen, warum eine gute Webseite wirklich wichtig ist für dein Business. Klar, ich bin Webentwickler und natürlich erkläre ich dir nicht, warum du eine Webseite auch lassen kannst, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ich habe wirklich gute Argumente, warum gerade in nächster Zeit, in den kommenden Jahren, ein guter Webauftritt einfach essentiell ist. Ja, natürlich, ich werde dir natürlich nichts anderes erzählen, als dass, eine, dass du eine gute Webseite brauchst. Nicht zuletzt ist es ja auch ein fundamentales Marketingprinzip, dass man seinen potenziellen Kundinnen und Kunden zuerst erklärt, warum sie überhaupt brauchen, was sie von dir haben können. Ja. Jetzt bei mir ist es ziemlich dankbar einfach äh, die Tatsache, dass man überhaupt eine Webseite braucht als Business, als Verein, als Person, als selbstständiger Dienstleister, das ist mittlerweile in den Köpfen drin. Das ist nicht das Problem, das ist nicht das, was ich erklären muss. Viel schwieriger haben es da häufig zum Beispiel Berater oder Coaches. Die müssen nämlich häufig erst einmal erklären, warum du überhaupt einen Coach brauchst, warum du Beratung in einem Projekt brauchst, Denn da ist es meistens nicht ganz so selbstverständlich, dass man sich da eben einen Coach oder einen Berater dazu holt. Auch wenn du zum Beispiel äh, Rückenschmerzen hast wie ich, dann muss dir ein Dienstleister erst einmal erklären, ja, warum du zum Beispiel die Therapie X brauchst und nicht etwa die andere Therapie Y und so weiter. Oder? Also du merkst schon, ähm, eines musst du mit deinem Webauftritt, mit deinem Marketing immer auch mit berücksichtigen. Das ist erst einmal die Frage klären. Warum deine Lösung eben gerade die Lösung ist, die beim Problem deiner Zielgruppe hilft. Das muss zuerst einmal geklärt sein. Weil gerade wenn du dich vielleicht zu sehr mit dem Problem und der Lösung auskennst, dann läufst du häufig Gefahr, dass du es vielleicht für zu selbstverständlich hältst, dass deine Lösung eben die Lösung ist, die der Kunde braucht. Das weißt du vielleicht und es stimmt wahrscheinlich auch, aber dass es der Kunde weiß und versteht und auch akzeptiert, das ist nicht sichergestellt, das musst du in der Regel häufig erst einmal erklären. Also das immer mit bedenken, wenn du dein Marketing planst. Mir selbst geht es da auch nicht viel besser eben, natürlich, die meisten ist schon klar, ja, so ein, so ein Unternehmen, das braucht schon eine Webseite, da braucht schon einen Auftritt, wo man dann mit der Domain www.meinbusiness.ch zu finden ist. Das ist den Leuten schon klar. Weniger klar ist den Leuten aber häufig, dass es wirklich fundamentale Unterschiede in der Qualität der Webpage gibt. Es gibt Webseiten, die in der Tat helfen, dein Marketing voranzubringen. Also Webseiten, die es verstehen dein Angebot für deine Zielgruppe zu erklären, Vertrauen aufzubauen und die Leute eben auch dazu animiert, sich bei dir melden, Anfragen schicken, so dass du ins Gespräch kommst mit deiner Zielgruppe. Da kannst du wirklich sehr vieles falsch machen, viele Dinge, die ich natürlich auch in diesem Podcast thematisieren werde. Ich habe eins zum Beispiel über die Verwirrung gesprochen, also wenn deine Webseite verwirrt, dann wird das dazu führen, dass die Leute wieder ab springen. Also zusammengefasst meine Challenge jeweils bei den Kunden ist, denen zu verstehen, ge zu geben, dass eine Webseite eben mehr ist als eine digitale Visitenkarte und man eben nicht einfach die Texte vom letzten Firmenprospekt oder das, was man sich in Kürze aus den Fingern saugt, als Texte verwenden kann. Auch Stockbilder zum Beispiel, Klassiker, sollten es nicht sein. Wobei das jetzt nicht unbedingt das allerwichtigste Thema ist. Aber man man kann eben mit einer Webseite schon viel bewirken oder eben wenig bewirken. Und wenn in den Köpfen ist, so Dinge wie, ja, da die Baukasten Webseite von meinem Serveranbieter, die wird schon reichen oder der Nachbar, der hat einen Kollegen, der macht was mit Informatik, der kann uns die Seite zusammenbasteln und das reicht mir. Ja, natürlich, dann hat man auch einen Webauftritt, aber dieser Webauftritt arbeitet dann schnell mal gegen einen und nicht für einen und genau das wollen wir doch, dass unsere Webseite eben für uns arbeitet. Ich nenne meinen Webauftritt gerne meinen engsten Vertriebsmitarbeiter, der 24-7 arbeitet, das Coole ist, dieser Vertriebspartner, der erklärt den Leuten, was es bei mir gibt. er schafft Vertrauen und bietet auch die Möglichkeit bzw. erklärt, wie dann die Leute mit mir in eine Zusammenarbeit kommen können. Und genau das möchtest du sicher auch. Und wie anfangs versprochen, erkläre ich dir jetzt auch, warum es in der Zukunft wohl noch wichtiger sein wird. Zuerst einmal, was glaube ich, wie der Markt künftig mit dem Thema Webpage umgehen wird. Wir hatten ja lange so die Tendenz im Online-Marketing, es muss ja so so Funnels, Funnelseiten, seiten Landing-Pages, die müssen relativ schnell auf den Punkt kommen, schnell das Ziel erreichen, der Verkauf möglichst schon auf an Tag 1 abschließen. Und das hat auch prima funktioniert. Also lange haben so Funnel-Konstrukte wie Facebook-Werbung schalten und dann mit einer Verkaufsoptimierten Landingpage gleich zum Abschluss kommen. Das hat auch funktioniert. Da hat man jahrelang optimiert, wirklich das letzte ausgereizt, so dass dann diese Funnels auch funktioniert haben. In der Tendenz, glaube ich, allerdings wird sich das wandeln. Die Leute werden skeptischer sein, die Leute werden wieder mehr Zeit sich nehmen, um Anbieterinnen und Anbieter kennenlernen. Ich sag mal, sie haben vieles gesehen und sind dadurch auch ja, skeptischer geworden. Und die Anbahnung mit einem neuen Anbieter, mit einer neuen Anbieterin, die darf künftig über mehrere Verkaufspunkte stattfinden. Oder die muss künftig mit mehr Berührungspunkten stattfinden, weil die Leute einfach wieder mehr Vertrauen aufbauen wollen zuerst, weil die Leute sich mehr mit potenziellen Anbieterinnen und Anbietern auseinandersetzen, bevor sie dann einen Entscheid fassen. Etwas, was für diese These spricht, ist das schon längst aufkommende oder den Begriff, der sich da schon längst etabliert hat, den sogenannten Shadow Funnel. Also ein Shadow Funnel, Schatten Funnel, oder? das ist ein eine Customer Journey, die man eben nicht sehen kann. Die guten alten Zeiten eben mit Facebook, Werbung und dann anschließender Landing-Sales-Page-Verkäufen. Da konnte man grundsätzlich immer alles messen oder man hat gesehen, okay, so und so viele klicken auf diese Facebook-Ads, landen auf meiner Page, so und so viele Prozente kaufen und gut war. Längst schon aber haben sich eben solche Schattenfunnels aufgebaut, also die Leute haben sich zur Gewohnheit gemacht, dass wenn sie zum Beispiel eine Werbeanzeige gesehen haben, dass sie dann eben gar nicht auf die Werbeanzeige geklickt haben, sondern sie haben den Browser geöffnet, haben das eingegeben, was sie da in der Werbung gesehen haben und sind so auf die Webpage gelangt. Immer mal wieder wird da auch zum Beispiel, ja, jetzt könnte man zum Beispiel Philipp Bachmann Rezensionen suchen, oder wenn man sich darüber schlau machen möchte, ob der Philipp gute Arbeit leistet, also das sind so die Wege, die man eben nicht mehr so sieht, die aber mehr und mehr stattfinden werden. Gleichzeitig wird auch Tracking immer schwieriger und ich bin auch überzeugt, dass das irgendwann fast ein Nebenthema wird, das ganze Tracking, also iOS 14 hat ja gleich mal grundsätzlich den Schalter umgelegt, so dass die Nutzerinnen und Nutzer von iPhones äh, aktiv bestätigen müssen, dass sie getrackt werden dürfen. Und das hat Facebook doch mehrere Milliarden gekostet. Also das, das zeigt schon... In diese Richtung wird sich was entwickeln. Google selbst hat auch angekündigt, dass sie vom genauen oder personifizierten Tracking wegkommen möchten, mehr so clustermäßiges Tracking machen wollen. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie es nicht unbedingt wollen, aber vielleicht auch müssen, weil zum Beispiel die EU oder die Politik überall sehr stark Druck macht. Also das Tracking ist etwas, ich glaube, das ist so am, am Auslaufen oder das ist heute schon noch da, okay, aber es wird immer schwieriger oder die Browser haben mehr und mehr Einstellungsmöglichkeiten, die ebenfalls dieses Tracking vermeiden und das kommt auf, das kommt auch darum auf, weil die Leute sind viel sensibler, wenn es um ihre persönlichen Daten geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe davon aus, dass es künftig immer schwieriger wird, mit solch knallhartem Performance-Marketing erfolgreich zu sein, weil man eben immer weniger gut tracken kann, weil man zum Beispiel auch immer weniger mit Retargeting arbeiten kann. Das heißt, du kannst dich immer weniger auf diese zwei Dinge verlassen, also sorge dafür, dass deine Webseite ohne dem auskommt. Sprich, dass du eben eine Webseite hast, die überzeugt, ohne dass du den Leuten eben zum Beispiel mit Retargeting immer wieder nachstellen musst. Das heißt aber konkret für dich auch, dass deine Webseite eben, eben mehr sein muss als eine, sag ich mal, One-Page-Sales-Page, ja. Wie es leider lange propagiert wurde, es gab sogar manchmal die Worte wie, du brauchst gar keine Webseite, ein Funnel, eine Funnel-Landing-Page, die reicht oder noch schlimmer, Webseite, was ist das schon, dein LinkedIn-Profil, das reicht längst. Da gähne ich nur, denn ich weiß ganz genau, ein weiteres Phänomen, das von Google selbst definiert wurde, ist das sogenannte Konzept des Zero Moment of Truth. Zero Moment of Truth, das ist kurz erklärt, da geht es eigentlich darum, oder wenn die Leute kurz davor sind, einen Entscheid für ihre Kaufabsicht zu fällen, dann gehen sie noch schnell auf die Webseite schauen, ja, was, wie steht's dann um diesen Anbieter. Also vielleicht machst du das auch immer dann, wenn du irgendwo was aufgeschnappt hast und jetzt doch, jetzt wird es konkret, jetzt gehst du langsam Richtung Kauf, dann gehst du noch auf die Webseite und schaust dir das Ganze einmal an. Gerade wenn du ein selbstständiger Dienstleister bist, wird das zu 100, ja, vielleicht 99% passieren. Also wenn dich zum Beispiel jemand via LinkedIn kennengelernt hat, er hat vielleicht einen Content kennengelernt, Content konsumiert und jetzt denkt er, okay, das könnte ein interessanter Anbieter sein, genau in diesem Moment wird er sehr, sehr wahrscheinlich noch deine Webseite scannen. Und jetzt entscheidet sich, das ist der Zero Moment of Truth, jetzt entscheidet es sich, ob er dich kontaktieren wird. Und jetzt stell dir vor, er ist eigentlich schon soweit, du hast ihn via LinkedIn-Content sehr warm gemacht, jetzt kommt er auf deine Webseite und sieht, okay, das ist irgendwie Schrott, ähm, was ist da los? Zeig deine Webseite, wie du arbeitest. Ist dir also egal, wie du dich nach außen präsentierst? Kannst du es dir vielleicht nicht leisten und das wäre vielleicht auch ein schlechtes Zeichen für deine Reputation. Es ist auf alle Fälle kein gutes Zeichen, wenn deine Webseite jetzt in diesem Punkt nicht für dich arbeitet, sondern gegen dich. Wie du dafür sorgst, dass deine Webseite für dich und nicht gegen dich arbeitet, nun, das erfährst du natürlich in diesem Podcast. Ich erlaube mir für einmal diese erweiterte Call-to-Action, falls du Bock hast auf einen Webauftritt, der für dich arbeitet, der deine Zielgruppe davon überzeugt, sich bei dir zu melden, dich zu kontaktieren und eine Zusammenarbeit mit dir anschreibt, ja dann melde dich für einmal bei mir. Du findest mein Webseitenangebot unter www.undigi-web.ch Falls du noch einen letzten Beweis brauchst, dass du eine gute Webseite brauchst, dann hör dir Folgendes an. Ich mache ja von, seit Anfang meiner Selbstständigkeit ja schon Werbung mit Google Ads. Und eines kann ich dir sagen. Ich habe jedes Mal, wenn ich meine Webseite verbessert habe, habe ich mit dem gleichen Einsatz von Werbebudget, habe ich spürbar bessere Ergebnisse erzielt. Es lohnt sich also dreifach, denn du musst gemessen am Umsatz weniger Werbegeld investieren. Darum bin ich eben auch so begeistert von den Möglichkeiten, die es gibt, die eigene Webpage zu optimieren, weil eben aus dem eingesetzten Werbegeld tatsächlich dann spürbar mehr Umsatz wird und das meinte ich zu Beginn mit, dass eine schlechte Webseite eben viel zu teuer ist. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin guten business Erfolg, viele Conversions und bis zum nächsten Mal. Ciao.